Hiilijalanjäljillä. Nata Salmela. Tämä on Hiilijalanjäljillä. Podcast, jossa etsitään ja löydetään parempia tekoja elämän jokaisen osa-alueeseen. Asumiseen, liikkumiseen, kulutukseen ja ruokaan. Minä olen Nata Salmela, vannoutunut ruuan ystävä, yrittäjä ja bloggaaja. Meistä jokainen jättää tähän maailman itsestään jäljen. Hiilijalanjäljen nimittäin. Hiilijalanjälkikuva ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. Meidän kaikkien tulisi puolittaa hiilijalanjälkemme välttääksemme luonnonvarojen ylikuluttamisen. Mutta miten se tehdään? Kas, siinä vasta onkin suuri kysymys. Kuinka pelastetaan kurkku biojäteastialta, korvaako Tammisaari Taimaan loman ja mitä tulevaisuuden voileivän välissä on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin selviää vastaukset asiantuntijavieraiden kanssa. Lisäksi kuullaan, millä toimilla valio tavoittelee maidon hiilijalanjäljen nollaamista vuoteen 2035 mennessä. Tervetuloa mukaan! Ajattele, että mummosi ei vielä saanut kotimaista paprikaa kaupasta ja valmiit smoothit ovat tulleet itseni aikana lähikioskien hyllylle. No entä sitten lapsemme? Mitä hyllyä he tuijottavat, kun ovat aikuisia miettiessä, että mutsi ja faija eivät kyllä tällaista ole maistaneet? Syö, mitä mummosi tunnistaisi, on siksi vähän huono vinkki, koska on varmaan jokin ruokaine, mitä minä en sitten mummona enää tunnista. Vielä kun pääsisi aikakoneella kurkistamaan, mikä se oikein on. Hyönteisruoka, ilmaperuna, vertikaaliviljely, keinoliha. Viime vuosina upouusia trendi-ilmiöitä on pompsahdellut ruoka-alalle kuin herkkutatteja syyskuussa. Ennenkuulumattomien jännittävien ilmiöiden vastapainoksi myös vanhat perinteet on kaivattu naftaliinista. Vai pitäisikö sanoa isoäitien reseptivihoista? Yksi tekee leipää omasta hapanjuuresta, toinen pohtii millaisen lasipurken kombuchen skobisienen laittaisi hotellilevolle. Nopean kehityksen vastapainoksi slow foodia tarvitaan, tuohan Karjalan padan kiireetön odottelu tiettyä lohtua muuttuvassa maailmassa. Jos jokin on varmaa, niin ainakin se, että vastuullisuus sitoo kaikki tulevaisuuden ruokatrendit yhteen. Olipa kyse sitten Labran Petrimaliassa kasvatetusta lihaksen palasesta tai pizzapohjan tekemisestä itse alusta alkaen, tavoitteena on löytää yhä ekologisempia ja päivänvaloa kestävimpiä ratkaisuja maailman kasvavan populaation ruokatarpeisiin. Tässä jaksossa kuullaan kahden asiantuntijan näkemykset, mitä oikein syömme vuonna 2035, kun tunnettu ruokainnovaattori ja satokausikalenterin keksijä Samuli Karjula sekä valion tutkimus- ja kehitysjohtaja Harri Kallioinen kurkistavat kristallipalloihinsa. Minulla on tänään täällä Valio Hiilijalanjäljellä podcastissa kunnia jutella itse asiassa yhtiökumppanini ja hyvän ystäväni Samuli Karjulan kanssa, joka on tosiaan keksinyt satokausikalenterin jo vuonna 2011 Samolin kanssa ollaan pari viimeistä vuotta vietetty tiiviisti yhdessä ruoan ja sen ympärillä innovoinnin ympärillä. Ja Samulilta onkin tullut paljon hienoja näkemyksiä, mihin suuntaan suomalainen ruokaskene onkaan oikein menossa. Tervetuloa Samuli linjoille. Kiitos, kiitos. Kunnia olla täällä. Mahtava kuulla. Hei, tota, me ollaan sun kanssa puhuttu itse asiassa aika paljon ruuasta, mutta sulta tulee aina sellaisia idiksiä joka viikko minullekin paljon kaikenlaista uutta, vaikka paljon aikaa sun kanssa vietetäänkin. Ihan alkuun niin tällainen tyhjentävä kysymys, että mitä oikein syömme tulevaisuudessa Samuli Karjula? Joo, tämä on tosi, tosi helppo kyssäri. Niin tota, no, riippuu tietenkin aikaperspektiivistä, mutta jos miettii ihan lähitulevaisuutta parikymmentä vuotta eteenpäin tästä, niin kyllä mä sanon, että se ruoka on ainakin aika samannäköistä 
olosta, mitä nyt ollaan totuttu syömään. Ehkä suuri muutos tulee sitten vaikka mausteissa tai niissä käytetyissä raaka-aineissa, että jos valmistetaan joku perinteinen lihakeitto, niin se pelkkä porkkana ei enää riitä, vaan sitten sinne osataan laittaa juuri persiliaa ja palsternakkaa ja mukula selleriä mukaan. No entä se liha sitten, mitä, mitä lihaa sinne tuota, näet soppaan menevän jatkossa? Kyllä mä veikkaan, että sitäkin sinne menee ehkä ihan vähän vähemmän, mutta parempaa semmoisena niin isona megatrendinä, että osataan kiinnittää huomiota siihen alkuperään, ja se kilohinta ei ole enää ainoa mittari, millä niin ruokaa ostetaan. Mä asukaan siellä samalla linjoilla, että tosiaan ylipäätään ruuan ilmastovaikutukset ovat olleet kuuma peruna ihan kirjaimellisesti tässä viimeisenä parina vuotena, ja, ja tota, mun mielestä on, on ollut mahtavaa myöskin huomata sitten tällä ihan ruohonjuuritasolta, että kuinka ihmiset ovat sitten valveutuneet enemmän sitten tekemään kulutuspäätöksiä nimenomaan sen vastuullisuus edellä. Että tässähän viime vuosina esimerkiksi paljon kasvisvaihtoehtoja on tullut sitten, sitten perinteisten lihavaihtoehtojen rinnalle tai korvaamaan niitä, mutta silti ainakin itselleni on ehkä vähän sellainen fiilis, että se ehkä kehitys ei ole ihan niin nopeeta kuin mitä ehkä tota tiede meille koko ajan syöttää, että ne trendit tällaisesta esimerkiksi keinolihoista ja hyönteisruuasta ovat olleet selkeästi trendejä. Mitäs mieltä sä oot tästä? No nimenomaan trendejä sen alkuperäisessä merkityksessä, että ne on niin pieniä nopeita ilmiöitä, ei semmoisia, että ne vielä vaikuttaa siihen ruokakulttuuriin ja on samoilla linjoilla, että se muutos tai iso laiva kääntyy hitaasti. Ehkä se, missä se muutos näkyy nopeiten tällä hetkellä on se tapa, miten sitä ruokaa syödään. Eli on tullut nämä välipalat tänne meille mukaan, kotiin kuljetukset, ruoverkkokaupat muut, mutta sieltäkin sitten ostetaan sitä tuttua ja turvallista, mutta se vaan toteutetaan eri tavalla se syöminen. No hyvä pointti, itse asiassa tuo välipala. Me ollaan sun kanssa itse asiassa yhteydessä, niin tota, mitä söit tänään välipalaksi? Kehtatko paljastaa? No mä lämmitin eilistä tomaattipastaa ja sitten join semmoisen pikkusen inkiväärisottismultin, mutta siinä kyllä tämmöinen hybridiruokamalli, että yhdistettiin luonnosta ja välipalaa sitten juotiin vielä kahvi päälle, eikä oteltu päiväkahveja, niin tämmöistä tämä on. Aika treenikäs välipala sulle, koska siinä on tosiaan yhdisty toi hävikkiruoka-ajattelu, mitä me itse asiassa tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa käsiteltiinkin, että jos siellä kuulijoissa on joku, joka ei ole edellisiä jaksoja kuunnellut, niin kannattaa tosiaan sieltä jaksosta yksi sitten aloittaa, että siellä on paljon kiinnostavia teemoja sitten myöskin ruoan ruuan ympärillä ja myöskin ruoan ulkopuolellakin käsitelty. Ja sitten toi sun sampa, Tuo inkivääri-shotti, niin sehän on nyt nimenomaan esimerkki tällaisesta tämän hetken kuumasta trendistä, että just tällaiset niin funktionaaliset hyvinvointia edistävät ruuat. Onko sulla niiden osalta minkälaista näkemystä, että onko esimerkiksi tuo hyvinvointi vaikuttamassa ruoka-alan jollakin tavalla jatkossa? On varmasti, ja, mutta siihen sitten ehkä liittyy enemmän polarisaatiota, että ne ketä kiinnostaa, niin niitä kiinnostaa tosi paljon, ja ne ketä ei kiinnosta, niin niitä kiinnostaa todella vähän. Että tässä on niin tullut tämmöinen Puhutaan niin hybridikuluttajista, että vaikka itsekin tiettynä päivänä, niin voin käydä niin suruutta autokaistalla ja seuraavana päivänä sitten valmistan jotain pelkkää smoothietä. Ja en mä mieti silleen. Se on aina sen tilanteen mukaan. Ja sitten löytyy varmasti vaihtoehtoja, kun menee kauppaan, niin siellä on kaiken maailman jogurttituomeja ja muuta. Että sä voit rakentaa sen aterian aina sillä hetkellä siihen tarpeeseen, mitä tekee sillä hetkellä just mieli. Mennään niin eteenpäin, koska meillä on tässä podcastissa ollut selkeästi tällaisena niin näkökulmana tuo vuosi 35, ja siihenhän on nyt siis 15 vuotta aikaa vielä. 
Mitä sä koet, että tällä hetkellä on kuumimpia ruokatrendejä, tai mitä jos sä saisit valita myöskin seuraavalle 15 vuodelle ruokatrendejä, niin mitä haluaisit siellä sitten nähdä? No kyllä se on niin se monipuolisuus. Se, että jos miettii, miten Suomessa tämä ruokakielikulttuuri on kehittynyt, niin kouluruoka ja kouluruokailu on aika pitkälle määrittänyt, ja sieltä on tullut ne, että mitä ihmiset syö kotona. Ja nytkö se on vähän pirstaloitunut, että on tullut etnisiä ravintoloita ja uusia raaka-aineita ja mausteita, niin tätä kehitystä haluaisi tukea. Ja siellä on sitten aukeaa niin ihan erilaisia mahdollisuuksia myös elintarviketeollisuudelle, että pääsee tekemään pienelle ryhmälle laadukkaampia tai erikoistuotteita, ja siellä on mahdollisuus sitten saada parempaa katetta sille tekemiselle, plus sitten ruokakulttuuri monipuolistuu, ja mä veikkaan, että kaikki voittaa siinä. Kuinka kauan Sampo sun kouluvuosistoa aikaa? Milloin viimeksi kouluruokaa syönyt? Lukiosta pääsen 2003, mutta sitten siitä niin 10 vuotta puolustusvoimilla, niin sehän on sama kouluruoka, eli semmoista laitosruokailua tarjottimet Tanassa jonotettiin siellä, niin sitä on 2009 vuoteen asti tullut seurattu. Mä muistan itse omasta kouluruoasta. Mä olin silloin itse eniten innoissani siitä, että siellä sai maitoa juoda niin paljon kuin kun jaksoi sitten napa vetää, koska se oli ja on edelleen mun tuota suosikki ruokajuoma, niin, niin sit on sieltä ehkä itselleni ikävä. Mulla on about yhtä paljon omista kouluruokailusta niin aikaa kuin sullakin. No hei, entäs tota, toi vastuullisuus tuossa ruokavaliossa ja ylipäätään, niin millainen sun mielestä on toi kestävä ruokavalio tulevaisuudessa? No, jos katsoo, että mitä kaikki isot toimijat tällä hetkellä tekee, niin nehän tuottaa sitä vastuullisuutta meidän puolesta. Mä uskon, että yksittäisen kuluttajan niin ei välttämättä vielä kymmenen vuotta sitten tai viisi vuotta sitten niin piti hirveästi tuijotella ainesosaluetteloita ja tietää älyttömästi itse aiheesta, jos haluaa syödä vastuullisesti. Mutta nyt jos katsoo tätä kehitystä, niin aika monella isolla firmalla on tavoitteena olla hiilineutraali tiettyyn vuoteen mennessä myös eläinperäisillä raaka-aineilla, mikä on hieno homma, koska sen jälkeen sitten siitä poistuu se ympäristövaikutus, eikä mun tarvitse sitten itse miettiä sitä, että mitä mä syön, vaan voin ostaa sitä, mitä tekee mieli, ja se yritys on tehnyt sen mun puolesta vastuullisesti. Toi on kyllä tosi hyvä, ja mä oon itsekin liputan nimenomaan sen puolesta, että tehdään mieluummin sitten ehkä hitaampia sitten muutoksia, sellaisia, joista on pidemmäksi aikaa sitten iloa ja jotka on selkeästi kestäviä niin kuin pitkällä aikavälillä kuin sitten sellaisia ehkä näennäisiä muutoksia, joiden niin kuin puolesta voi paukutella henkseleet ehkä tässä hetkessä. Kyllä tämä on se niin kuluttajallekin raskasta, että itsekin silloin kun lähdettiin tekemään sata kansakalenteria, niin meillä oli se ekologisuuskärki siellä vahvana ja teki sitä taustatyötä, niin sitten vuosittain meni uusiksi ja piti koko ajan päivittää sitä tietoa ja tuli jostain tietoa sieltä, tieto täältä, mutta nyt tuntuu, että se iso kuva on saatu selkeäksi ja kaikki menee sitä kohti, niin ei sillä sitten tarvi yksittäistä kasvihuonettomattia punnita, että voiko mä tämän syödä tänään tai mikä sen ympäristövaikutus on, vaan syö sitä ravitsemussuositusten mukaista ruokaa ja se on itsessään jo ympäristöystävällistä. Se hienosti itse asiassa teetkin mun duuni tässä mun puolesta, nimittäin mä olinkin tuosta satokausikalenterista sun kanssa seuraavaksi keskustelemassa, eli tuota kuulijoille tiedoksi, siis itse olen satokausikalenteriyrityksessä myöskin mukana, mutta hyppäsin siihen vasta kaksi vuotta sitten, ja taas Samuli on ollut vuodesta 2011, että ensin omalla toiminnalla sitten tekemässä paljon siellä tausta- ja tutkimustyötä, ja sitten 2013 vuodesta lähtien siellä siellä sitten tuota painotuotteiden kautta sitten muuttamassa sitä suomalaista ruokakulttuuria kasvispainotteisemmaksi. Niin mitäs tuota Samppa, 
sä oot nyt nähnyt näiden vuosien aikana, tässä herra Jumala kohta, kohta vuosikymmen jo vierähtänyt, sä oot nähnyt vaikka mitä kaikkea tuota trendejä myöskin tuosta esimerkiksi kasvisten osalta. Mitkä tässä sun uran aikana niin on esimerkiksi sellaisia kasviksia, joiden kohdalla sä oot nähnyt selkeän tuollaisen niin muutoksen? No kyllä varmaan se merkittävin muutos niin on kotimaiset talvikurpitsat. Mä muistan 2014, kun menin kauppaan, niin siellä tuli ensimmäisiä tämmöisiä tuontikurpitsoja Halloweenin aikaa, ja siitä oli silloin kovaa keskustelua, että miksi näitä pitää tänne roudata Suomeen, ettei täällä aikaisemminkaan syöty niitä. Ja sitten seuraavana vuonna olikin kotimaisia kurpitsoja siellä, ja sitten se puhe kääntyi, että hei, mahtava juttu, että ruokakulttuuri muuttuu ja kehittyy. Ja 2019 vuonna niin myskikurpitsan hinta suomalaisena oli edullisempi kuin tuontikurpitsalla ja tällä hetkellä on yli 40 yritystä, jotka tuottaa pelkästään kurpitsoja ja sinne on luotu aidosti uutta elinkeinoa. Plus sitten kaikki ravintolat ja me kotikokit ollaan saatu uusia mahtavia raaka-aineita, mistä valmistaa ruokaa, niin kyllä se on aika hieno tarina. Joo, toi on kyllä ihan upea menestystarina ja tosiaan itsekin esimerkiksi tota, on ottanut myskikurpitsani omassa kotikeittiössäni käyttöön siis vasta ihan viime vuosina. Et en mä niinku esimerkiksi muista, että silloin vaikka kun itse oli, oli vaikka teini-ikäinen tai 20-vuotias ja tota, aloitellut sitä, sitä tota, omaa kotikokkaamista siellä opiskelee elämän timmelyksessä, niin en mä muista esimerkiksi silloin, että kurpitsa olisi saanut kaupoista lainkaan. Et en mä edes tiennyt, mikä kasvi se on ennen kuin vasta viimeisten vuosien aikana. On itselläkin. Ensimmäiset muistikuvat jostain muumeista, että siellä muumimamma säilyi kurpitsaa ja sitten teki meille maistaa sitä. Ja sitten toinen oli noissa amerikkalaisissa jossain piirretyissä oli kurpitsapiirrekkä ja sitten mä mietin, että tota siisti maistaa, mutta en mä niin ymmärtänyt, että Suomesta voisi edes saada kurpitsaa. Joo, nimenomaan popkulttuurilla ja tota, leffoilla, sarjoilla on ollut suuri vaikutus. Harry Potterissa ollaan syöty kurpitsaa ja sitten... Pumpkin Spice Latte on, on, on ollut tällainen tuota, some, sometrendi, mikä on kiertänyt sitten aina tiettyyn aikana vuodesta sitten Instagramit läpi. Niin, niin, tota, mä en esimerkiksi tiennyt ennen tuota sitä, että tota, ennen kuin itse pääsi sitten myskikurpitsan valmistamaan, että onko esimerkiksi kurpitsa niin makea vai suolainen kasvis, mm. mikä oli aika hauska. Mitäs muita kasviksia sä oot nähnyt sitten tässä trendaavaan? Että ainakin itselleni tulee toi kotimainen vesimeloni mieleen, mitä tässä pari vuotta vissiin nyt ollaan suomalaiset päästy sitten syömään. Joo, se on kans hieno tarina siinä, että aika monelle vieläkin tulee yllätyksen, että Suomessa kasvaa vesimelonia. Ja täällähän on, niin pystyy tuottaa vaikka mitä, mutta sitten tietyt poliittiset ratkaisut ja muut on ajanut siihen, että tehdään vain muutamia raaka-aineita ja se on riittänyt tähän asti. Ja se, mä ymmärrän sen kansanterveydellisen perustan ja sen maatalouspoliittisen perustan, mutta nyt 2020 niin voidaan myös testata kaikkia uusia juttuja Esimerkiksi hedelmien ja marjoiden puolella, niin siellä on tapahtumassa todella iso myllerrystä ja odotan kyllä mielenkiinnolla syksyä, että mitä kaikkea kaupasta löytyy ja kuinka monta erilaista suomalaista päärynää tai luumua tai kriikunaa on saatu kauppaan. Joo, ja sitten yksi kanssa itse asiassa trendikasvis, mikä noitte lisäksi niin tulee mieleen, niin on myöskin on suomalainen inkivääri. Joo, se on kanssa. Äkkiseltä jos joku sanoo, että hei Suomessa kasvataan inkivääriä, niin sä mielet heti se jonnekin Aasiaan. Mutta ihan samanlainen heinäkasvis on kuin kaikki muutkin, ja kyllä sitä voi täällä kasvattaa. Joo, toi on hieno innovaatio, ja siis mun mielestä tuossa itse asiassa inkivärin kohdalla yhdistyykin hienosti just ne trendit, että se ikään kuin kansainvälisyys, se makumaailma, mikä tulee sieltä niistä tietyistä ruokalajeista, että Aasia on ollut keittiönä pitkään pinnalla, ja, ja esimerkiksi mikä on hauskaa, niin esimerkiksi korianteri on yksi Suomen niin myydyimpiä yrttejä tänä päivänä, niin, niin tota, Aika kiva, että myöskin esimerkiksi tällaiset eksoottisemmat niin laikkeet tulee sitten Suomeen ja, ja sitten kotimaisen tuotantoon. No entäs mikä on semmoinen kasvis, minkä sä haluaisit seuraavana sitten nähdä trendaava? 
tai uskot ehkä trendaavan jatkossa. Mitä kasvaa Suomessa vai mitä täällä ei vielä kasva? Ehkä sekä että saa myös vähän haaveilla. No kyllä mä laittasin aika paljon tota, niin, niihin luumuihin ja kaikkiin kivillisiin hedelmöihin, kirsikoihin ja tämmöisiin, että ne on, ne on niin äärettömän monipuolisia. Joku luumu, että siitä voi tehdä maustaa sillä grilliruokaa tai tehdä erilaisia salaatteja tai tehdä perinteisiä hilloja tai leipomuksia ja muuta, niin siellä on niin tosi paljon potentiaalia. Joo, ja toi hyvä, että sä mainitsit kirsikas, on nimittäin itselläni niin tota, yksi lempi tota, kasviksista, niin, niin tota, se olisi aika kiva, että jos sitä saisi Suomessa myös jatkossa vähän isommin, ja myöskin siitä sitten tehtyä niin tota, elintarvikkeita. Kyllä, ja just se, että se muuttaa sitä, jos on aikaisemmin mielletty niin jälkkärinä tai semmoisena makeina ruokalateena, ja yhtäkkiä niistä aletaan tekemään niin suomalaisesta salaattijuustosta ja ne, tuota, niin, luumusta salaatteja ja tämmöistä, niin se niin kuin, siitä vaan tulee niin paljon hyvää ruokaa, että hyvän ruoan perässä on aina hyvä mennä. No tähän on nyt se selkeästi nyt sun tuota, to-do-listalle menee, että sä oot tässä viime vuosina, niin äh, sun käsiala on monet tällaiset viraali-hitiksi nousseet reseptit, kuten kuuluisa peltimakaronilaatikko, sitten sä oot tuottanut meille Suomeen meitä kaikkia suomalaisia ilahduttamaan niinkin tota, keksilijän ruoan kuin maksa makkara tähti torttu, kiitos Samuli. Ja, tota, ehkä sitten seuraavaksi voit kehittää niistä luumuista tai kirsikoista tai herkullista. Joo, kyllä, kyllä niistä keksitään ihan varmaan. No entäs tota, jos mennään vähän niin kuin isompaan kuvaan, niin jos sä voisit ratkaista yhden ruokatuotannon haasteen, niin mikä se olisi ja myös miksi? No kyllä mä lähtisin siitä ideasta, että jos Suomessa tuottaa ruokaa, niin siitä pitää saada kohtuullinen korvaus. Ja yhä enemmän niin toivoisin markkinointien ruokaan, yrittelijäisyyttä, yrittäjämäistä toimintaa ja sitä kautta parempaa tulojakoa. Että... Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että kovasta työstä. Oikean mukainen korvaus ja itse asiassa ihan mun mielestä oli kiinnostava ilmiö tuossa keväällä, että kun, kun toi eräs pandemia sitten pamahti päälle, että siihen saakka ehkä tuommoiselle huoltovarmuudelle vähän naureskeltiin, mutta ketään ei sitten enää naurattanut, kun siellä kaupojen hyllyt ammotti tyhjyttään niin vessapaperiin, mutta myös monia elintarvikkeita. Et se oli sitten kanssa ehkä sellainen tilanne, mihin me suomalaiset ollaan vähän niin kuin totuttu, että kaikkea saa ympäri vuoden ja saatavuus on tosi hyvä, että mitä sitten käykään, kun, kun sitten tuohon asiaan tuleekin joku muutos. On ja sitten se, mikä jäi vähän vähemmälle huomiolle, niin siinä olisi voinut käydä paljon pahemminkin. Että jos miettii suomalaista ruoantuotantoa, niin esim. maitoalalla ja muuta, niin siellähän se rehun omavaraisuus niin on saatu jo kuntoon vuosia sitten ja me oltiin täällä valmiina siihen. Ja kuluttajat oli sille, otti se ehkä jopa vähän itsestäänselvänä, että no totta kai sitä maitoa kaupasta ja jauhelihaa riittää hyllyssä. Mutta siellä taustalla on tehty aika pitkäjänteistä työtä viime aikoina ja siitä soisi sitten jonkun kiitoksen tuotteelle, että jos itsenäisyyspäivän juhlissa näkisi joku possufarmari tai juustalanpitäjä tai maidon tuottaja, niin en pistäisi pahaksi. No hei, loppuun vielä tämmöinen, tota, mulla on sitten myös Harrille, joka onkin tässä siis haastattelussa sun jälkeen, niin tota esitettävänä sama kysymys, että katsotaan, miten hänen näkemyksensä tähän sitten eroaa, niin Tota, jos sä saisit rakentaa tämmöisen vuoden 2035 voileivän, niin mitä sun voileivässä saa olla? Kyllä mä oon niin sille, vaikka innovaattori onkin, niin tykkään klassikoista ja niille tämä kaikki makuumaailmakin perustuu, niin se mun leipä olisi ruisleipä. 
toivon, että sitä Suomessa edelleen syödään yhtä paljon mitä nyt. Sitten siinä olisi kurkkusalaattia, mikä olisi, siinä olisi tuota kotimaista chiliä, mikä on taas uusi kasvi. Ja se olisi tehty semmoinen chilikurkkusalaatti. Sitten olisi legendaarinen jahtimakkaraviipale. Sitten olisi luomu koudajuustoa, mikä edustaa tätä niin ruokakulttuurin monipuolistamista. Ja sen päällä sitten olisi vielä kasviksena niin jotain ituja tai tämmöistä niin uudella teknologialla kasvatettua kasvista, vaikka siinä on muita siinä päällä, niin kyllä mä lähtisin niin tämmöisellä liikenteessä. No oliko hyvä toi sun leipä? Mulla tuli melkein nälkä. Jos mä saan oman leipäni tässä kertoa, ja. niin 15 vuoden päästä minä olen jo ottanut tämän hapajuurileivonnan, niin sen verran haltu, että sieltä tulee semmoinen leipä, josta voi sitten tota, voi leipää hyvällä mieli rakentaa, että 15 vuotta siinä ehtii pari leipää sitten treenata siihen saakka. Ja sitten mä tota, haluaisin nähdä, että esimerkiksi noi tota, suomalainen voi, että se, mm. se pysyy sitten ihan tällaisena trendiherkkuna ja, ja varsinkin karamellisoitu voi. Mulla on ihan mulla on semmoinen okay. ihmeellinen niin intohimo ja, ja sitten himo siihen sitten aina silloin tällä, mikä tulee, niin silloin on pakko saada. Niin, niin tota, sitä mä laittaisin mun itse tehdyn hapajuurileivän päälle. Ja sitten mä oon itse suuri juustofani ja mä laittaisin siihen tällaista niin kuin, triple cheesy, eli kolme jotakin kotimaista suomalaista äh, herkkujuustoa. Siinä voisi olla vähän sinihomejuustotyyppistä ja sitten vähän jotain pehmeämpää ja, ja sitten myös vähän kovempaa juustoa. Et vähän erilaista makumaailmaa niin juustolla rakentaa. Ja mä en laittaa siihen mitään muuta siihen itse leivän päälle, mutta sitten paahtaisin se koko leivän niin vielä voissa pannulle, että, että tuota, kasvikset sitten siihen viereen. Ja kyllähän toki kuulostaa enemmän sitten lounaspuolelle, mutta söisin. Seisit, no niin. Me voidaan sitten näitä meidän leipi alkaa tässä treenailemaan. Voidaan sitten järjestää joku semmoinen tämmöinen gallup, että katsotaan kumman leipät sitten voittaa. <tos> Hei, kiitos Samuli oikein paljon haastattelusta. E, tota, satokausikalenteria kannattaa varmasti seurata ja, ja sitten sinä itse löydyt myös vaikka Twitterissä ainakin, että sä oot siellä aktiivinen ja, ja tota, Samuli Karjula nimellä löytyy. Onko sulla vielä loppuun jotakin vapaata sanaa, mitä haluat meidän kuulijoille lähettää? Joo, syökää monipuolisemmin. Se, että ottakaa silleen, että kun menette kauppaan, niin kiertäkää vaikka väärinpäisen kauppa, lähtekää kassoilta ja menkää sitten sitä kautta ympäri, niin te huomaatte kaikkia uusia juttuja siellä, mitä on ilmestynyt ja rikkokaa rutiineja, niin sitä kautta löytyy parempia makuelämyksiä. Syökää suomalaista ruokaa. Wow, hieno tiivistys. Hei, kiitos Samuli oikein paljon ja tota, me jatketaan tästä sitten kohta Harrin kanssa sitten. Kiitos. Maidon hiilijalanjälki nolla vuonna 2035, onko se utopia vai realistinen tavoite? Ilmastonmuutos on koko maapallon suurin globaali haaste, joka koskettaa myös sinua, minua, koko Suomea ja jokaista suomalaista. Omilla teoillamme voimme kuitenkin vaikuttaa tilanteen muuttamisen paremmaksi. Valio tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset ja haluaa olla osa ratkaisua. Siksi tavoitteena ei ole vain pienentää maidon hiilijalanjälkeä, vaan nollata se vuoteen 2035 mennessä. Ja vaikka tämä tie on hieman pidempi, ovat myös vaikutukset aidosti pitkäaikaisia. Tähän mennessä valion yhdessä Baltic Sea Action Groupin kanssa kouluttanut jo ensimmäiset 250 maitotila hiiliviljelyyn, siis sitomaan ilmasta enemmän hiiltä peltoihin. Lehmien ruokana toimii se sama nurmi, joka näkyy auton tai junan ikkunasta tuttuna suomimaisemana, Soja lehmät eivät syö lainkaan. Muoville annetaan uusi elämä juustojen pakkauksissa ja ensimmäiset biokaasulla kulkevat maitoautot ovat olleet jo hyvän tovin liikenteessä. 
Valion isoimmat haasteet liittyvät lannan kierrättämisen polttoaineeksi sekä soista raivattujen peltojen päästöjen vähentämiseen. Näihin etsitään kiivaasti ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Työ on jo hyvässä vauhdissa, mutta mikään kestävä ei synny yhdessä yössä. Seuraa matka osoitteessa valio.fi kautta hiilijalan jälki 2035. Ja seuraavaksi mulla on täällä studiossa Harri. Tervetuloa. Kiitoksia. Tosi kiva olla täällä. Hei, sä painit joka päivä näiden edellä mainittujen asioiden kanssa hiilijalanjälki, vastuullisuusasioita ja ylipäätään tsekkailet, että mitä me tuota suomalaiset ja myös muun maalaisetkin tuota syödään sitten tuota tulevaisuudessa. No mitä me syödään? <hah> Hyvä kysymys. No toivottavasti maukasta, ravitsevaa, monipuolista, mutta totta kai tietysti vastuullista ruokaa. Ja mitä näistä tekijöistä ei kannata väheksyä, että kyllähän esimerkiksi ruoan makuni on tosi tärkeä. Jos ruoka ei maistu hyvältä, niin hyvin helposti se kyllä jää syömättä. Ja no. se ei ole kyllä kenenkään etu. Tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä, koska itse valitsen ruokani niin ensisijaisesti kyllä edelleen se tota, maku niin kuin edellä, että sitten vaan on helppo ikään kuin poimia sitten niistä vaihtoehdoista sitten niin kuin se parempi nimenomaan se, mikä myös hyvältä maistuu, että sitähän ei voi väheksyä. Ei todellakaan. Ja sitten toinen tosi tärkeä asia, mikä tuntuu, että on nykypäivän ehkä unohtunut, eli se perimmäinen syy syömiseen, niin sehän on ravitsemuksellinen. Eli energian ja sitten kehon rakennuspalikoiden hankkiminen. Kuulostaa tosi yksinkertaisesti, tuntuu, että hyvin usein nykykeskustelussa unohdetaan tämä asia. No hei, me ollaan tässä edellisten hiilijalanjäljillä podcastin jaksojen aikana käsitelty vaikka mitä kaikkia vastuullisuusasioita. Ruoan lisäksi myös matkustamista, kierrätystä, muotia, asumista – liikkumista, siis ihan kaikkea mahdollista. Jotenkin tota, se ruoka on kuitenkin niin iso asia tietenkin meidän jokaisessa elämässä, jokaisen pitää joka päivä syödä. Niin tota, yksi tämmöinen kiinnostava pointti, mitä tässä on koko ajan noussut, on se, että ruoan tuotannon tavat muuttuvat koko ajan ja myöskin muuttuvat tulevaisuudessa. Mitä tapoja ylipäätään tuottaa ruokaa sä näet lähitulevaisuudessa? Uusia tapoja. No... Toi on hyvä kysymys. Suoraa vastaus tuohon itsellä, itsellä ei ole. Ja en usko, että ihan lähitulevaisuudessa isossa kuvassa ihan valtavaa mullistusta tulee tapahtuu siinä, että millä tavalla tai missä sitä ruokaa tuotetaan. Kyllä pelloilla on varmasti iso rooli ja onhan sitten Suomessa niin ruokaa saadaan ihan luonnosta. Monet marjat jossain määrin riistaa ja sitten tota merihän on kanssa isossa roolissa. Toki on julkisuudessa paljon ollut näitä uudempia keinoja, millä voidaan tuottaa ruokaa, mutta iso kysymys on siinä, että, että miten merkittäväksi ne oikeasti isossa kuvassa pystyy nousemaan. Koeksi, että 15 vuotta tämä aikaskoopi, mikä meillä on koko ajan ollut tässä työpöydällä, onko se lyhyt vai pitkä aika tässä tapauksessa? Se tuntuu pitkältä, mutta oikeasti se on tosi lyhyt aika. Että jos mietitään taakkepäin 15 vuotta, niin miten erilainen oli kunkin meistä Lautanen lounaalla 15 vuotta sitten, mitä se on nytte? Jos mennään 30 vuotta taakkepäin, itse muistaa sen, varmasti on tapahtunut jo muutoksia siihen nähden, mutta ehkä, ehkä ne on kumminkin sukupolvien ylitte tapahtuneet tosi isot muutokset näissä asioissa. Joo, musta tuntuu, että 15 vuotta sitten pitää oikein laskea, minkä ikinä mä olin, mä olin 17, että kävin tuota lukioon. Kyllä mä muistan, että siellä oli näkkileipää ja juustoa siellä päälle, voita, piimää, maitoa. Vähän lihapullia. Tavallaan ne leimpiruuvat on kuitenkin pysynyt samana. Että ehkä, ehkä sitten niin kuin 15 vuoden päästä, mä oon silloin 47, niin, niin tota, 
mä luulen, että kyllä mä varmaan sitä perunamuussia silloinkin vielä, vielä vedän. To, toki täytyy todeta, että onhan paljon tullut, että, että tota, esimerkiksi sushi on tullut nyt viimeisiä vuosien aikana, niin kuin siitä puhutaan paljon ja melkein kaupasta kuin kaupasta ainakin isommista, niin löytyy jo tällaista sushi-valikkotiskiä niin edelleen. Ja kuuli oli muuten tiedoksi, että tota sushi ja muut tämmöiset ruokatrendit, niin on käsittelyssä tässä hiljalleen jäljellä podcastin toisessa jaksossa, missä puhutaan kotimaisesta ruoasta ja meillä oli siellä tota jaksossa haastattelussa Hannan soppablogista Hanna Hurta, joka sanoikin, että tällaiset ruokatrendit tänä päivänä näyttäytyvät niin, että niihin käytetään nimenomaan kotimaisia raaka-aineita, mutta poimitaan vahvasti viitteitä sitten sieltä globaalista maailmasta ja sitten niistä eksoottisempista ruokakulttuurista, eli kannattaa käydä niin myös vanhempien jaksoja sieltä kuuntelemassa. No entäs tämmöinen tota, Harri valitse kolmesta, labra, kellari vai kaupunki? Voiko sun mielestä tota, ruokaa joskus tulevaisuudessa tuottaa muualla kuin pellolla? Tästähän on tosiaan puhuttu näistä edellä mainituista vaihtoehdoista tosi paljon. Ja oikeastaan se kysymys, että voiko, ei ole oikein mun mielestä, että voi. Kyllähän siitä on julkaisuja paljon, että puhutaan kaupunkiviljelystä ja vertikaaliviljelystä ja kellareissa, luolissa on tuotettu herkkusieniä ties kuinka kauan. Ja sitten labrasta, kun puhutaan, on puhuttu keinolihasta, on puhuttu tällaisista kananmunan tai maidon komponenteista, joita proteiine, yksittäisistä proteiineista, joita on, on pystytty jo tuottamaan fermentorissa tai bioreaktorissa. Mutta iso kysymys tässä on se, että miten isokse oikeasti voi kasvaa, mitkä ne lopulliset vaikutukset näillä uusilla tekniikoilla on ympäristöön, miten kalliiksi se tulee. Nekin tarvitsee ravinteita, jotka pitää ottaa jostain. Ja itse asiassa maitokin on tästä hyvä esimerkki, että ja tota, myöskin tässä on tullut esimerkiksi esiin se, että vaikka laktoosittomuus, hieno innovaatio, mihin nykyään kukaan ei enää oikein suhtaudu edes innovaationa, sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Se toinen, mikä tulee tällaisena ihan yksittäisenä niin sovelluksena, mikä kanssa ei ole enää kauhean uutta, mutta toi Siis herajauheet, että mitkä voit veteen sekoittaa ja saat siitä sitten proteiinia helposti juotavassa muodossa. Mutta mut kaikki niinku tällaiset itsellä niinku tulee mieleen, että uusi on uutta, kunnes se ei enää ole. Se, se, on, just, se on just näin. Ja sitten huomannutkaan sen, että tota, ihan omakohtaisesti, että joku, mikä ihan oikeasti voi vielä olla uutta – mutta tota, itse on ehkä tehnyt sen kanssa töitä jo viisi vuotta tai ollut kymmenen vuotta sitten jollain tavalla pöydällä, niin se itsestä tunnu uutta. Siinä tulee niin se oma kupla hyvin, hyvin nopeasti. No just näin. No entäs tota, jos taas mennään sinne tulevaisuuteen, niin nimenomaan kestävyyden näkökulmasta, millainen sä koet, että on tulevaisuuden kestävä ruokavalio? No mä uskon, että kaikesta tästä keskustelusta huolimatta, niin ehdottomasti se on monipuolinen ja siellä on kyllä sijansa niin kasvikunnan kuin eläinkunnan tuotteille. Eli jokainen voi jatkossakin valita itselleen parhaat asiat? No Kyllä mä toivon, että jokainen saa itse, itse valita. Ja toi on oikeasti tosi mielenkiintoinen kysymys siinäkin mielessä. Mä en usko siihen, että löytyy niin globaalisti yhtä vastuullista äh, ruokavalioa. Olosuhteet on niin erilaiset eri puolilla maailmaa, että paikallisesti on erilaisia ratkaisuja siihen, että, että, että mistä se koostuu se lautanen. Joo, toi tosi hyvä pointti, että tosiaan tätä yhtä, yhden maan, tällä esimerkiksi Suomen tilannetta ei kauheasti voida vertailla sitten muualle. Ja tämä Suomihan on aika uniikki myöskin ruoan tuotannon näkökulmasta, että täällä on tota, pinta-alaa kyllä löytyy, mutta sitten tuossa ollaan sen verran pohjoisessa, että auringonvalo on aika vähän ja lämpötilat on aika viileitä. Eli tota, vaikka ikään kuin ajattelisi, että kaiken tuon 
katsoa meidän lää, niin tuosta voisi niinku käyttää esimerkiksi niinku ruoan kasvattamisen suoraan ihmiselle, niin sehän ei, ei pidä paikkaansa, että nimenomaan niiden nurmipeltojen rooli sitten korostuu näillä sitten leveysasteilla. Ja sitten tuohon hyvä, hyvä kanssa muistaa se, että mitä monipuolisempiin asioihin perustuu ruoan tuotanto, niin se tuo myös sitten sitä paljon puhuttua resilienssiä, eli kestokykyä, sitten poikkeusaikoja, kuivuuksia ynnä muita tällaisia kriisitilanteita vastaan. Joo, tähän vuoteen 2020 saakka, niin luulee, että muutama sitten siinä, joka ei ole esimerkiksi tällainen eräs milleniaali täällä mikrofonin tällä puolella, niin ei ole kauheasti joutunut ehkä tällaisten asioiden kanssa niin kuin olemaan tekemisissä. Että sitten se tuli oikeasti aika konkreettisesti sitten niin kuin verkkokalvoille, että mitä tapahtuu, kun yhtäkkiä kaupassa onkin hyllyttyy. No mutta entäs tota, mitä Valio tekee ylipäätään niin pysyäkseen tässä kehityksessä mukana ja myös edellä, koska Valiohan on hyvin innovatiivinen yritys? No joo, äh, eli tehdään monella sektorilla asioita. Aluksi tuossa puhuttiin mausta ja se on yksi alue, missä me tehdään paljon töitä. Et mehän tuodaan lähestulkoon sata uutta tuotetta vuosittain hyllylle ja jokainen niistä kun kehitetään, niin se maku on yksi tärkeä tekijä siinä. Sen kanssa tehdään paljon töitä. No sitten me nähdään hyvin nopeasti, että missä, mikä myy, siinä ollaan onnistuttu. Jos joku ei myy syystä tai toisesta, niin joku, joku osio ei mennyt ihan pulkkaa. Sitten tota yksi, yksi ehkä maun ja sen itse elintarvikkeen tai ruoan niin syvemmällä siellä taustalla, niin totta kai me tutkitaan niin mahdollisia uusia raaka-aineita ja sitten uusia keinoja tuottaa uuden tyyppisiä elintarvikkeita. Ja sitten ihan oma luku ja tutkimus on se, että mitä me tehdään maidon hiilineutraaliuden eteen. Ja se on yksi iso, tosi iso asia, asia ja sellainen alue, mitä pitää, pitää kyllä tutkia myös laajemminkin, että millaisia ihan oikeasti on ne ympäristövaikutukset eri tuotantosuunnilla. Ja sekin, että kaikki pistetään yhteen koriin, että todetaan, että maidolla on toi vaikutus kaudalla on toi vaikutus, niin se ei ole niin yksinkertaista. Siellä on variaatiota tosi paljon, millaisissa olosuhteissa, millaisilla pelillä, pelloilla viljely tapahtuu, millä tekniikoilla ja niin edelleen. Entäs tuota, seuraavaksi tämmöinen kysymys. Mä itse en tykkää tämmöisestä vastakkainasettelusta missään tapauksessa. Mä koen, että, että jokaiselle tuota, tästä maailmasta löytyy paikkansa, mutta tuota, pakko silti kysyä, että näetkö, että esimerkiksi että jatkossa niin kasvipohjaiset vaihtoehdot ovat korvaamassa eläinperäisiä. Tässä nimettäen viime vuosinahan ollaan eletty niin tosi vahvasti tällaista uusien kasvipohjaisten tuotteiden niin kulta-aikaa. Toi on ihan totta, mutta tota noin, tavallaan veit jo sanat vähän suusta, sanoit sen vastakkainasettelu. Ja se on tosi surullista, että se keskustelu on tosi polarisoitunutta ja vastakkainasettelua. Että tavallaan ajatellaan, että on ne, jotka syö, syö tota noin kasvisruokaa ja sitten on ne, jotka syö lihaa ja eläinperäisiä tuotteita. Kun eihän se ihan oikeasti on näin. Että mun lyhyt vastaus tuohon, että mun mielestä ne täydentää toisia. Ihan niin kuin ne on täydentänyt toinen toisiaan, niin meidän dietissä niin vuosisatoja, vuosituhansia, vuosimiljoonia. No tuosta mä oonkin samaa mieltä. Mulla itselläni jääkaapin ovessa aina sulassa sovussa se, se valion tota, luomukevyt maito ja sitten se only good barista. Ja niille vaan valitaan niin kuin se, se ikään kuin käyttötarkoitus sitten sen mukaan, että toista käytetään vaikka smoothin tekoa ja sitten toista laitetaan kahviin. Että tämäkin saattaa pyörähtää jonain muun päivänä ympäri. Joo ja sitten ne tuo vaihtelua. Sekin on totta, kyllä. Ja se on tosi, tosi tärkeää, että mikään ei olisi tylsempää kuin joka aamu syödä samaa ruokaa. Se on just näin. 
Ja onneksi vaihtoehtoja on. Ja mä oon tosi iloinen, että Valio on tuomassa nimenomaan näitä sata tuotetta joka vuosi, koska musta tuntuu, että joka kerta kun menee kauppaan, niin löytyy aina joku uusi suosikki. Mutta sitten no onneksi on näitä myös vanhoja suosikkeja, kuten niitä viiliksiä, mitä on, mitä on mennyt tässä tänä vuonna, tänä vuonna melko paljon. Ja, ja sitten tota, voita ja, ja tällaisia muita sitten, jotka, jotka on sitten aina niin kuin pakko olla jääkaapissa. No tota... Mä, mä kysyn tätä meidän toiselta vieraalta, Samuli Karjulta, samaa kysymystä. Mua kiinnostaa, että, että onko sinun voileivässäsi jotain muita juttuja kuin Samulilla. Mutta jos pitäisi niinku tällainen 2035 vuoden ultimate niinku voileipä luoda, niin mitä sulla olisi siellä välissä? Ja mitä leipää se olisi? No niin, hyvä kysymys. Sä oot tota... pitkään vai mitä? <laughs> no ensinnäkin niin se olisi varmaan ruisleipä. Joo. Kaikesta huolimatta löytyy tosi, tosi hyviä ruisleipävaihtoehtoja tänä päivänä kaupasta. Sitten siinä olisi päällä niin tota, sipasuoivariiniä, muutama pala rukolaa ja sitten keisarinna juustoa. Miksi rukolaa? Mä ty- tykkään siitä. Se on se maku, okei. Okay. On maku, no niin, on hyvä. tosi hyvä. Ja tota, nois, kuulostaa tosi tavanomaiselta ja perinteisesti on ihan totta. Välillä syön ihan just tollaisen leivän tänä, tänä päivänäkin. Mutta se, mitä siinä olisi vuonna 2035, niin tota, ehkä siinä päivänä saattaa olla, että sit levitteestä, minkä mä siihen pistän, niin on kehitetty variantti, mikä pitää nivelet liukkaina ja aivot vetreinä. En tiedä, onko näin, toivotaan. Mm-hmm. Ja sitten toinen juttu, niin se keisarinna, joka on aivan... Huippuhyvä juusto, mun suosikki. Mun suosikki myös. Mä oon sanonut tämän edellisessä jaksossa, hyvä maku, Harri. Ja tota, siinä sellainen juttu, että sen hiilijalanjälki onkin yllättäen selvästi negatiivinen, niin että se kuittaa sitten leivän muiden osasten posi- mahdollisesti positiivisen hiilijalanjäljen, niin että koko annoksen hiilijalanjälki on nolla. Wow, hei, tämä kuulostaa ihan mielettömältä. Sitten kun teet leivän, niin muista tarjota mullekin. Ehdottomasti. Ja se pitää pahtaa sitten se ruisleipä. Toi täytyy kokeilla. Joo, pahtaa. Sitten se kato sulaa, sitten se oivariini siihen päälle. Et liukas nivel ja liukas voi siinä sitten tota leivän päällä. Hei, kiitos Harri. Tämä oli ihan mieletön keskustelu. Mä odotan jo 35 vuotta niin kuin superinnolla, jos tällaisia uutisia silloin on luvassa. Hyvä, kiitoksia. Aikamoista, liukasta oivariiniä ja vanhaa kunnon keisarinnan leivän väliin. Kylläpä maailma menee hulluksi, mutta vain hyvällä tavalla. Laskeskelin muuten, että 15 vuoden päästä itse olen 47-vuotias eli nainen parhaassa iässä. Kylläpä olisi siistiä kurkata ikkunasta ja nähdä Itä-Helsingin valmiin sporakiskon lisäksi myös astetta parempi, kestävämpi maapallo, jonka kehtaa jättää tuleville sukupolville. Edellisissä hiilijalanjäljillä podcastin jaksoissa ollaan keskusteltu niin ruokahävikistä, matkustamisesta, asumisesta kuin muodistakin. Löydät kaikki podin jaksot Eikästistä, Applen podcast-sovelluksesta tai Spotifysta. Kuuntele, inspiroidu, opi uutta ja nappaa vinkit ekologisempaan arkeen ja juhlaan. Lisää tietoa löydät tietysti valio.fiistä. Ei muuta kuin kiitos kaunis minunkin puolestani. Ja tsekkaillaan sitten 15 vuoden päästä, pitivätkö suunnitelmat paikkaansa.